0: Las supersticiones abundan. Miles de libros tratan acerca de los ángeles, demonios y otros seres espirituales, cómo interactuar con ellos y aún manipularlos. ¿Pero qué dice la Biblia en cuanto a ellos? Muchas gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, Separará las supersticiones de la realidad en este estudio bíblico titulado Ángeles, Demonios y Otras Criaturas Voladoras. Le invito a que abra su Biblia con nosotros y prepare su corazón para recibir la verdad divina en cuanto al intrigante mundo espiritual.
1: Cuando comenzamos nuestro estudio sobre ángeles, demonios y otras criaturas voladoras Mencioné que el interés en este tema no es nuevo o especial en esta generación Por ejemplo, en el siglo IV, la oración a los ángeles había logrado infiltrarse y enamorar tanto a la iglesia Que se tuvo que convocar un concilio especial En donde, entre otras cosas, se aprobó una resolución que prohibía la oración a los ángeles la verdad es que la naturaleza humana quiere algo que puedas sentir, palpar y ver. Por supuesto, todos sabemos que Dios es invisible a los ojos mortales y que con frecuencia sentimos que Él está lejos u ocupado. Así que los ángeles parecen ser una mejor opción. El libro apócrifo de Tobías o Tobit presenta un ángel llamado Rafael que dice ser uno de los siete ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor. Tobías 12.15 El libro de Tobías, por cierto, lo escribió un autor judío desconocido 200 años antes del nacimiento de Cristo. Entonces tiene que ser bueno, ¿verdad? Es tan antiguo. Más antiguo incluso que la encarnación de Cristo. Permítame hacer una pausa y comentar sobre esto. Antiguo no necesariamente significa que es verdadero o correcto. Le doy un par de ejemplos. En Japón se ha rendido culto a los ancestros durante miles de años, y en China se ha creído que la vida gira en torno a los presuntos patrones de energía negativa y positiva que fluyen a través de la naturaleza y el cuerpo el yin y el yang. Ahora, el hecho de que estas prácticas tengan miles de años no significa que sean verdad. No son otra cosa que supersticiones paganas. Otro ejemplo son las creencias de los indígenas americanos. Por más antiguas que sean, la adoración a la madre tierra, el zodíaco y la creencia en los espíritus animales no son correctas. Es antiguo, pero eso no significa que sea más puro o cercano a la verdad. Antiguo no es sinónimo de sabiduría. Puede que no sean más que viejas mentiras. Satanás es más antiguo que todas las distorsiones de la adoración al único Dios vivo y verdadero. Satanás es realmente antiguo. Y de hecho, él es el primer mentiroso. Hoy en día no tenemos más que las mismas viejas mentiras, solo que en distintas formas, envases, métodos y creencias. La leyenda del libro de Tobías es un buen ejemplo de ello. Permítame volver a ese libro donde estaba antes de que me interrumpiera a mí mismo. Tobit era un judío de una piedad excepcional, que vivía entre los exiliados a Nínive. Entre sus varias obras de caridad, él se encargaba de enterrar el cuerpo de cualquier judío asesinado con el que se encontrara. Una noche, su hijo Tobías le dijo que un judío había sido estrangulado, y su cuerpo yacía ahora en la plaza del mercado. Tobit entonces fue inmediatamente a ocuparse de la situación. Esa noche, ya que tocar el cadáver lo había hecho impuro, durmió afuera. Y mientras se encontraba en el patio, Tobit fue víctima de un trágico giro de eventos. Le cayó excremento de pájaro en los ojos y se quedó ciego. ¿No es esta una gran leyenda? Mientras tanto, una joven judía en la ciudad de Ekbatana, llamada Sara, tenía sus propios problemas. Siete veces se había casado... Y cada vez el demonio celoso Asmodeo había venido y había matado a su nuevo esposo en la noche, justo antes de que pudieran consumar su matrimonio. Su reputación estaba arruinada. Difícil de imaginar, ¿no? Sara no sabía qué hacer, así que desesperada oró por liberación y el ángel Rafael intervino. Resulta que Tobit... El judío ciego tenía negocios en Ecbátana. Él envió a su apuesto hijo Tobías allí para recoger el dinero y el ángel Rafael, haciéndose pasar por un humano, se ofreció para acompañar a Tobías. De camino a ecbatana acamparon junto al río Tigris y un pez saltó del río e intentó tragarse a Tobías. Rafael le dijo a Tobías que atrapara ese pez devorador de hombres, lo que de alguna manera logró hacer, ...y Rafael le ordenó que le quitara el corazón, el hígado y la hiel y los guardara. Luego Rafael le contó a Tobías acerca de Sara y le dijo que ella era la chica perfecta para él. Tobías, sin embargo, había oído que ella había sido una atracción algo fatal para otros siete hombres... ...y se negó cortésmente. Pero Rafael lo persuadió de que ella realmente era una chica maravillosa y que Tobías podía vencer al demonio celoso con bastante facilidad. Todo lo que tenía que hacer era quemar el corazón y el hígado del pez en su presencia, y el demonio huiría. Tobías entonces arregló casarse con Sara, y por supuesto, esa noche Asmodeo vino para acabar con él. Cuando Asmodeo llegó, olió el corazón y el hígado del pescado y huyó a Egipto, hasta donde Rafael lo persiguió y lo ató. Por su parte, el padre de la novia, que esa noche ya había acabado la tumba número 8, se alegró mucho al enterarse de que Tobías había sobrevivido. Tobías mandó luego a recoger el dinero por el que había venido, regresó a Nínive y usando la hiel del pescado en los ojos de su padre, curó su ceguera. ¿Qué le pareció la historia? ¡Ja, <risa> Papás ahora tienen un nuevo cuento para contarle a sus hijos antes de dormir. Es broma. Para el siglo III después de Cristo apareció otro escrito llamado «El Testamento de Salomón». Este combina el misticismo, el judaísmo y el cristianismo para crear una leyenda popular sobre el hombre más sabio que jamás haya existido, «Salomón». Déjeme contarle la historia pero le advierto que esta tal vez no sea la mejor historia para contar antes de dormir. El demonio Ornías le estaba chupando el pulgar a un niño que era el hijo del capataz del proyecto de construcción de Salomón. Cuando el niño comenzó a languidecer y perder peso, Salomón oró pidiendo ayuda y llegó el arcángel Miguel. Miguel le dio a Salomón un anillo que le permitiría atar a todos los demonios. Con el poder de este anillo, Salomón atrapó e interrogó al demonio Ornías. Descubrió que Ornias podía transformarse en un hombre, en una criatura alada o en un león. Durante el interrogatorio, Salomón aprendió los nombres, signos astrológicos y poderes de los demonios, así como los nombres de los ángeles que podían derrotarlos. Entre los nombres de los demonios se encontraban Onoskelis, un demonio mujer que estrangula a los hombres. Salomón la capturó y le ordenó que se sentara para siempre en la lanzadera de un tejedor para tejer cosas. Otro era Judal, que causa ceguera, pero huye cuando escucha las palabras Urel Judal. Otro se llama Anastrez, quien curiosamente le produce gases a la gente. Le prometo que no me lo estoy inventando. Él se aleja cuando la gente repite Araracharara. Puede intentarlo la próxima vez que tenga indigestión. <risa> si funciona, no quiero saberlo. La leyenda termina contando que Salomón se enamoró de una mujer tsunamita. Él sacrifica cinco langostas a cambio de su amor. Dios se enoja y Salomón pierde el control sobre todos los demonios y estos salen de nuevo al mundo. Cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, también se descubrieron varios rollos que enseñaban conocimiento supuestamente más profundo. Había un conocimiento secreto que involucraba días sagrados en el calendario y, por supuesto, detalles sobre ángeles y poderes espirituales. Algunos de estos antiguos escritores creían que el descubrimiento superior era encontrar la manera de que sus almas atravesaran la barrera espiritual y escaparan de la tierra. Los ángeles formaban parte importante de esta búsqueda de trascender. Es más, algunos hasta decían que Jesucristo fue un maestro ascendido, que había logrado alcanzar este conocimiento. Me parece interesante que dos mil años después, varias sectas, religiones y creencias ven a Jesucristo exactamente de la misma manera. Repito, querido oyente, estas son creencias antiguas, tienen miles de años, pero en realidad son solo viejas mentiras. Y el apóstol Pablo nos advirtió acerca de todos estos mitos y filosofías vacías. Creo que el mundo moderno no solo está lleno de supersticiones y leyendas que se creen como si fueran verdad, sino que la iglesia también ha caído en una forma de dualismo. Dualismo es la creencia que todo es una batalla entre espíritus buenos y malos, con los humanos lamentablemente atrapados en medio de esta batalla. Los humanos son indefensos y prácticamente derrotados a menos que los ángeles sean más fuertes y numerosos que los demonios. Los demonios están relacionados con todo lo malo y los ángeles a todo lo bueno. Querido oyente, este tipo de dualismo se ha extendido a la iglesia. Si enciende la televisión y mira los programas evangélicos, entre comillas, es posible que vea algún pastor, entre comillas también, atar a algún demonio invisible con alguna oración especial. Quizás lo vea curar a alguien expulsando el demonio del cáncer o el demonio de la presión arterial. Vi un programa en el que el pastor reunió todos los saldos de las tarjetas de crédito que le habían traído, apiló todos los papeles y procedió a atar al demonio de la deuda y liberar a esas personas. Dígame usted, ¿qué significa eso? ¿Acaso significa que no tienen que pagar el próximo mes? Esto es tan supersticioso como la creencia del siglo III de que un demonio es el que le causa indigestión. En Colosenses 2, del 6 al 10, Pablo exhorta a los creyentes diciendo, «Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él» arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él. En otras palabras, no necesita ningún conocimiento secreto para ser libre en Cristo. No necesita la ayuda de los ángeles para sobrevivir. No necesita ser liberado del demonio de la pobreza. Como nos dice el versículo 10, estamos completos en él. La palabra traducida completo se refiere a la plenitud del creyente, cuyas necesidades son plenamente satisfechas por el Señor. El problema en la vida cristiana no es que necesitemos claves secretas para obtener más de Cristo. Ya tenemos todo en Cristo. El problema es que nosotros rehusamos darle todo de nosotros, debido a nuestra terquedad y egoísmo. Si tenemos un problema con la tarjeta de crédito, no es por un demonio, es por el materialismo. No es culpa del diablo, es culpa nuestra. Culpar a los demonios es una excusa espiritualizada para nuestros problemas. Hablaré más acerca de los demonios en otro estudio más adelante. Pero por ahora, razonemos bíblicamente en este mundo de absurdos espirituales. Comenzaremos volviendo al momento de la creación. Y primero vemos que la Biblia nos dice que los ángeles son seres creados. Mire lo que dice el Salmo 148, del 2 al 5. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Juan 1, del 1 al 3 dice, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Note Colosenses 1, del 16 al 17, «Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten». Estos pasajes nos informan que todos los ángeles fueron creados por Jesucristo, el agente divino en la creación. En segundo lugar, la Biblia enseña que los ángeles fueron creados antes que las demás cosas, por lo que fueron testigos del maravilloso poder creador de Dios. Aprendemos esto en Job 38, 7. Comencemos leyendo desde el versículo 4 hasta el 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¡Házmelo saber si tienes inteligencia! ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Esta es una clara referencia a los ángeles que gritaron de alegría y cantaron en respuesta a los actos creativos de Dios. Me han preguntado si los ángeles tienen almas. No se nos dice específicamente, pero leemos que los ángeles exhiben las características que normalmente le atribuimos al alma. Es decir, capacidad mental, emocional y de voluntad. Los ángeles son seres inteligentes. En 1 Pedro capítulo 1 se nos dice que los ángeles están fascinados con la doctrina de nuestra salvación y desean aprender sobre la redención. Esto también nos deja saber que los ángeles podrán ser inteligentes, pero no son omniscientes. Es decir, no pueden leer su mente y no conocen el futuro a menos que Dios se lo haya revelado. Sin embargo, son increíblemente inteligentes y han tenido varios miles de años para volverse aún más inteligentes. Los ángeles también fueron creados con emociones. Los ángeles se llenaron de gozo al ver los actos creativos de Dios. Job 38:7. Adoran a Dios con asombro y humildad. Isaías 6:3. Reconocen la deidad de Cristo y adoran al Cordero dándole honra, gloria y poder. Apocalipsis 5:13. Se regocijan cuando un pecador llega a la fe en Cristo. Lucas 15.10 Los ángeles fueron creados con voluntad propia. Tienen lo que los teólogos llaman autodeterminación. Es decir, pueden elegir entre varios cursos de acción. Ellos fueron creados para conocer, comprender y obedecer la voluntad de Dios de manera inteligente y fiel. De hecho, cuando mira el registro de la caída de Lucifer, lo que haremos con más detalle en un estudio próximo, Lucifer dijo cinco veces, esto haré yo. Él decidió rebelarse y millones de ángeles se fueron con él. La elección de los ángeles de rebelarse confirmó su juicio, y según Mateo 25.41, ya tienen garantizado un futuro eterno en el infierno. Lucas 20.36 nos informa que una vez creados, los ángeles, tanto los santos como los caídos, nunca dejarán de existir. Son inmortales. ¿Puede salvarse un demonio o un ángel? No, los ángeles no se arrepienten y no son redimidos. Hebreos 2.14-18 al 18, deja en claro que la redención es para la humanidad, no para los seres angelicales. Los ángeles que decidieron seguir a Dios, más de dos tercios de ellos también fueron confirmados en santidad. No fueron redimidos, pero fueron confirmados en santidad. Quizás se pregunte, ¿cuándo tomó lugar esta elección en el mundo de los seres angelicales? ¿Cuándo ocurrió la gran rebelión? No se nos dice exactamente cuándo, pero examinando la información podemos llegar a esta conclusión. La pista número uno es que los ángeles fueron creados antes de Génesis capítulo 1, como se nos dice en Job 38 del 4 al 7. Pista número 2, Satanás estuvo presente en el jardín del Edén para tentar a Eva en Génesis capítulo 3. La pista número 3 es que al terminar los días de la creación, Dios dijo que todo lo que había hecho era bueno. Por lo tanto, los ángeles debieron haberse revelado o seguir a Dios en algún momento entre el fin de la semana creativa y Génesis capítulo 3. Entonces, si puede determinar cuánto tiempo transcurre en Génesis capítulo 2, es decir, cuánto tiempo vivieron Adán y Eva en el jardín del Edén, allí tendrá su respuesta. La leyenda de Enoch que por cierto es otro escrito fraudulento, dice tener la respuesta. Dice que Adán y Eva solo pudieron aferrarse al jardín del Edén durante cinco horas. Según Génesis capítulo 2, Adán tuvo tiempo suficiente como para nombrar todas las especies animales, darse cuenta de que le faltaba su otra mitad, someterse a una cirugía donde Dios le extirpó una costilla, Casarse con una mujer a la que llamó Eva y aún necesita tiempo para que lo convenza de comer una fruta que nunca debería haber comido. Todo eso ciertamente tomaría más de cinco horas. A veces mi esposa se tarda cinco horas en convencerme de que saque la basura. <risa> Sin embargo, podemos decir esto con certeza. Los ángeles tomaron su decisión antes de la caída del ser humano en pecado. Ahora, cambiando un poco de tema, si podemos aprender algo de los ángeles es que sirven a Dios con gran pasión. Los ángeles también sirven con propósito. Y le doy tres formas en que los ángeles sirven con propósito. En primer lugar, los ángeles exaltan el carácter de Dios. Eso lo vemos en Apocalipsis 5, del 11 al 14, que dice... Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Segundo, los ángeles ejecutan la voluntad de Dios. Veremos esto a detalle en otro estudio. Tercero, los ángeles también ejecutan el juicio de Dios. Permítame darle varias formas en que lo hacen. Castigando a su pueblo, segundo de Samuel 24. Castigando a los incrédulos, Génesis 19. Dios usó ángeles en la condenación de Sodoma y Gomorra. Destruyendo los recursos de la tierra. El libro de Apocalipsis detalla el increíble poder de los ángeles cuando destruyen gran parte del planeta Tierra durante la gran tribulación. Y finalmente, arrojando a la humanidad incrédula al lago de fuego después del juicio final. Mateo 13, del 49 al 50 y Apocalipsis 20, 15. Antes de concluir, hay tres puntos que me gustaría que recordara cada vez que intenta razonar bíblicamente en este mundo lleno de supersticiones y absurdos espirituales. Primero, depender de la actividad de los ángeles es diluir el poder de Dios. El apóstol Pablo dijo, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13 Contando su testimonio personal escribió, Dios me ha dicho, Bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda Corintios 12:9. En segundo lugar, elevar el rol de los ángeles disminuye nuestra relación con Cristo. La Biblia dice, «Puesto los ojos en Jesús», el autor y consumador de la fe. Hebreos 12.2 La palabra traducida poner significa concentrarse. Concéntrese en Jesucristo. No en los ángeles, los demonios, el mundo, sus necesidades, etc. Tercero, la responsabilidad del creyente no es determinar qué historias son verdaderas, sino usar bien la Palabra de Verdad. La verdad es que no hemos sido llamados a ser estudiantes expertos en leyendas, hemos sido llamados a procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la Palabra de Verdad. Y el versículo siguiente es muy interesante a la luz de nuestro estudio. Mas evita profanas y vanas palabrerías Porque conducirán más y más a la impiedad Y su palabra carcomerá como gangrena Segunda Timoteo 2 del 12 al 17 Se nos manda a evitar la vana palabrería Que literalmente significa sonidos vacíos Es decir, la charla es interesante, pero vacía esto es como la palabrería del libro de Tobías, y el testamento de Salomón Es interesante, pero vacío Así que manténgase cerca de la Biblia, estúdila Y al hacerlo, no solo descubrirá la verdad, sino que también estará protegido contra todo tipo de mitos y leyendas Dios no nos ha dicho todo sobre el mundo invisible, de los ángeles, y demonios, y otras criaturas voladoras, pero nos ha dicho todo, todo lo que necesitamos saber.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.